0: Žanr makro pisja je v polnem zagonu, če kdaj danes človeštvo poskuša razumeti, odkud prihaja in kam bo zašlo. Poskusji v celoti obesediti skrivnostno zgodovino človeštva niso novi. Z razvojem tehnologije in znanosti postajajo zgodbe o nas popolne in totalne. Pripovedujejo jih Denimo Juval Noah Harari, ki je pri nas najbolj znan po delih Sapiens, skratka zgodovina človeštva, 21 na svetu za 21. stoletje, Homo Deus, skratka zgodovina prihodnosti, Jared Diamond s knjigami, kot so Propad civilizaciji, Puške, Bacili in Jeklo in seveda številni drugi. Pod trenutno najbolj zanimivo in razpito razpravo, ki še ni prevedeno v slovenski jezik, sta se podpisala pokojni David Greber in David Vengro. Knjigo The Dawn of Everything, A New History of Humanity, torej Svitanje oziroma Zora vsega, nova zgodovina človeštva, sta pisala kar deset let. Če so moje informacije točne, se je za prevod zanimata dve slovenski založbi. No, ko se začnejo politiki sklicavati na antropologe, pri njih iskati navdih in vplivni slovenski blogeri Hararja in druge pisce obtožujejo sodelovanje v globalni ideološki zaroti, je morda čas za miselni premor. V studiju programa Ars sta z nami profesor za kulturno antropologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti, dr. Rajko Moršič, pozdravljeni. Lep pozdrav. In antropolog dr. Dan Podjet z Inštituta za slovensko narodopisje z RCSZ Ljubljani, pozdravljeni. Lep pozdrav. Kako je lahko antropologija v zadnjih 30 letih postala tako razupita? Tukaj ima v mislih tudi antropologijo vsakdanjega življenja, antropologijo velikega podatkovja, ampak prav antropologija se mi zdi, da je tista veda, ki ima, ki ima pa danes odgovore.
1: To je pa zelo dobra novica. <laughs> Prosto, a, a, sem zelo vesel, da lahko začnemo z njo Uh, antropologija namreč kar nekaj desetletji ni imela tako velikega pomena in antropologov niso kaj dosti poslušali vse od znamenitega levi Strosa naprej. Se mi zdi, da je bla v upadu v zadnjih dveh, trih desetletjih, je pa postala pomembna zaradi več razlogov. Ampak glavni je ta, da je ena redkih družboslovnih ved, ki še ohranja stik z živo resničnostjo živih ljudi. To je prvi uh, ultimativen razlog. Drugi je pa ta, da se lepo bil, ko se, se antropologi bolj zanimali sami zase in za svojo lastno vedo, vendar je začela tudi odpirati. Ne? Odpira se pa naj zopet na dveh področjih. Eno je, končno smo ponovno prišli do izziva, v katerem moramo antropologi nekaj povedati o človeštvu kot celoti, en o tem bo tekla danes beseda precej bolj. Na drugi strani, pa se vseveda srečujemo tudi z vsakdanjimi problemi, ki jih imamo ljudje v svojem vsakdanjem življenju, zaradi udora novih tehnologij in pa izzivov, ki jih prinašajo, nove tehnologije za prihodnost in tukaj se pravzaprav brez antropologije tudi v gospodarstvu več preprosta ne da niti razmišljati, niti delovati, ampak o tem seveda v bistvu več ve kolega Dan.
2: Ja, um, kar sem opazil je, da je med pandemijo COVID-a Antropologija zacvetela, mogoče se je razširila tako kot virus po svetu, kar je mogoče v našem primiru in za nas dobro. In zelo sem bil vesel, da so pri antropologinjah in antropologih um, mediji, novinari, iskali odgovore na vprašanja, zakaj so se spremenile naše navade, zakaj se več časa zadržujemo med čtirimi stenami, zakaj živimo na nov, nenavaden način, kako virus vpliva na naše življenje. Taka splošna vprašanja in tudi lokalna, specifična, zakaj recimo v Sloveniji drugače ravnamo in kupujemo ogromne količine kvasa, medtem, ko pa po svetu povsod kupujejo ogromne količine toaletnega papirja. Um, in to so bila taka res zelo človeška, bazična vprašanja in očitno je antropologija tista veda, ki zna odgovoriti na tisto, kar se zdi očitno, samo samoumevno, pa pogosto na to pozabimo. Na ta vsakdanik, na tisto, kar nam je pred očmi in ne vidimo zaradi tega, ker je preblizu in zaradi, zaradi tega izgine. No, ampak, ko ste rekli, um, da je veda v zadnjih desetletjih prosperirala. Mislim, da vsaj deloma tudi zato, ker smo v to res uložili veliko truda. Med drugim, tudi z dogodkom, ki ga prirejamo od leta 2013 z naslovom Zakaj svet potrebuje antropologinje in antropologe, Why the world needs anthropologists, in ta dogodek smo priredili prvič v Amsterdamu. Leta 2013, potem smo se preselili v Italijo, v Padovo, potem smo imeli dogodek v Ljubljani, v Estoniji, v Durhamu, v Veliki Britaniji v... in še marsikje, Pragi. tudi v Pragi. Zadnji dogodek, pravzaprav in letošnji, bo, je na sporedu v Berlinu in. Mislim, da je bistvo tega dogodka zelo povezano s temo današnje razprave. Namreč, kako antropološka znanja ponuditi na razumljiv, prepričljiv, jasen način. In to, pač, ker sem bil tudi do leta 2018 organizator tega dogodka, kasneje zaradi tega, ker se je stvar preveč razširila, enostavno nisem mogel več vsako leto organizirati, ampak še vedno sodelujem seveda kot strici iz ozadja pri tem dogodku, No, bistveno je, da smo rekli vedno govorcem in govorkam, ki so šli na odr, antropologinjam, kot so recimo Genevieve Bell, belk je delala v Intelu ali pa antropologu Tomasu Hilandu Eriksenu eh, iz Univerze v Oslu. Ja, pojdite na oder, ampak prosim, pustite ta balast vaše vede v zaodrju. Govorite pač jasno, razumljivo, ne uporabljate besed kot so hermeneutika, poststrukturalizem in podobnih zaradi tega, ker vas morajo ljudje razumeti. In bistvo dogodka Why the world needs anthropologists je pritegniti čim več neantropologov. Sicer smo na teh konferencah in seminarjih in simpozijih kot, ne vem, prodajalci MWA, ko sami sebi, ko imajo ta srečanja letna in sami sebi ploskamo in navdušujemo drug drugega, kako smo dobri, posluša nas pa nihče In želeli smo postati eksogamna skupnost, če uporabim zdaj ta antropološki izraz, se poročati z drugimi, širiti svoje ideje izven naše zaprte skupnosti, predstaviti antropologijo inženirjem, menedžerjem, biologom in komor ki nas je pripravljen poslušati. In zanimivo, ljudje so pripravljeni poslušati, zakaj? Zato, ker imamo enostavno najbolj zanimiva področja, s katerimi se ukvarjamo. Najbolj zanimive teme. Od spolnosti do, ne vem, jaz sem se ukvarjal z smetmi, pa z vožnjo recimo, z vozili, kako ljudje vozimo z vozniškimi navadami, pa um, kako se ljudje poročajo, kako plešejo, rajko se ukvarja z antropologijo glasbe, z podkulturami, Antropologija je dobesedno lahko povsot in je izjemno zanimiva, samo predstaviti jo moramo in se moramo tega naučiti na zanimiv način.
0: No, med pandemijo je postalo očitno ta, ta zakonitost Benedikta Andersona o zamišljenih skupnostih. Bili smo ena globalna zamišljena skupnost, brali smo novice o virusu, ki nas lahko tako ali drugače prizadene. Pa me vseh teh momentih tega globalnega zavedanja Harari, ki sta Greber in bengro. O kakšnih zgodbah govorimo, ko govorimo o njima?
1: Ja, jaz bi še dodal eno zelo pomembno stvar. Ne? Antropologija, ne temelji zgolj, na tem, kar sem povedal na začetku, neposredni posrednji izkušnji živega življenja med živimi ljudmi, Ampak to izkušnjo in pa ta znanje tudi počasi, počasi nalaga, akumulira skupaj na skozi stoletje in pol, tako da smo še daleč od tistega, da bi rekli, da imamo celoten pregled in celotno vednost nad vsem. Imamo pa znanje, ki temeli na neposrednem opazovanju, neposrednega življenja. Ne. Zdaj v celoti, če gledamo na tole orbito, če ste zastavili to na nek način kot na satelite, ki vse čas vidimo, kot mesec ne, na našem nebu. Na, mislim, Harari je
0: sprožil recimo, veliko odziv javnosti, ustvarjena je bila tudi v Sloveniji gledališka igra, ja, ljudje so temu, govorili o tem.
2: Je, pa ja. Harari ni antropolog. Saj to je paradoks, on je zgodovina. Je, on, je, on je nam je šel, vzel iz rok, če lahko Saj tako tudi, rečem.
1: To pisec, ki ste ga prej omenili, Jared Diamond, ravno tako ni antropolog. Ne, on, In on je do tega sploh ne ve. Ampak to niti ni bistveno, ne. Hmm. Ljudje potrebujemo, zdi, če, če, če povem zelo antropološko, ne, ampak brez nepotrebne navlake, teorije, potrebujemo odgovor na tri vprašanja. Kdo smo oziroma kako smo nastali kot, kot ljudje, kdo nas je ustvaril, oziroma kako smo nastali. Drugo vprašanje je, kako ko, kaj se bo zgodilo po smrti za nami, kam bomo šli po smrti. Tretje vprašanje pa je, kaj je prav, kaj, katere stvari so tiste, ki jih smemo početi in katere so tiste, ki jih ne smemo početi. Na vse te tri temeljne vprašanje odgovarja mitologija, odgovarja miti, če hočete po domače povedano pravljice. Ne? In Harari je tipičen pravličar našega časa. Ne? On je podal eno zgodbo, eno pravljico, ki, jo, ki so jo ljudje komaj da pričakovali, želno pričakovali v ozadjute te pravljice, pa pravzaprav nič nič druge, kot interes kapitala, zato da nam bo še naprej uh, lahko uh, vodo naše življenje tako, kot ga vodi.
2: Harar je znal ustvariti sebe blagovno znamko, to je dejstvo in tudi njegovi nastopi so, kolikor vem, finančno precej dobro ovrednoteni. Mislim, da ima ceno kar nekaj 10 tisoč dolarjev zato, da nastopi na vašem šovu na vaši prireditvi, tako da na dogodek Why the World Needs Anthropologist ga zagotovo ne bomo povabili. Ampak jaz pa, za razliko od Rajka, prav to njegovo pravličarstvo cenim. E, pogosto poslušam zvočne knjige in mislim, da sem vse te tri njegove preposlušal, torej Sapiens, Homo Deus in 21 pravil za 21. stoletje in Pri nobeni od teh nisem zaspal. To se mi zdi kar pomemben um, moment, da veš, da je knjiga dobra, tudi če je v audio, zvočni obliki. In Harari to enostavno zna. In mislim, da je to tisto ključno, česar se moramo v antropologiji spet naučiti. Tudi mi smo pripovedovalci zgodb. In tisti znanstveniki, ki jih najbolj cenim tudi sam, so tisti, ki znajo ljudem znanstvene zgodbe podatna na zanimiv, privlačen in dovolj poglobljen način. To so lahko biologi, recimo Richard Dawkins je to naredil z knjigo Sebični gen, ki je mislim, da je šla že pred več kot štirimi desetletji, 1976, če se ne motim, in je tako privlačna, da jo ne moreš odložiti izrok. In to znajo Diamond, Harari in tudi Greber, konec koncev. Greber je v bistvu ravno tako dober pripovedovalec, rajko bi rekel, da je pravličar, ampak Mislim, da se moramo spet v antropologiji naučiti pripovedovati te velike zgodbe, ker na ta način se ljudi enostavno dotaknemo in na ta način jih dobimo na svojo stran, v svojo vedo. Na ta način je recimo um, Stephen Hawking naredil ogromno za fiziko s tem, ko je um, objavljala. astrofizika je postala hobi, ne? Astrofizika je postala hobi in astrofizika ni postala več neki, kar bi bilo enigmatično zaprto v slonokoščenem stolpu, ampak je postalo neki, kar lahko berejo celo otroci. Recimo moj, imam tri sinove in ta srednji Gregor, on z užitkom požira uh, Hawkingove knjige zaradi tega, ker so napisane tako, da jih razumejo celo otroci. in. Na nek način je to bistvo znanosti, torej ne samo Predstaviti ugotovitve izjemno oski vedi strokovnjakov, ampak povedati, kaj si ugotovo na tak način, da to razumejo ljudje. Ne pravim, da morajo to početi vsi in vedno, nikakor ne. Ne zagovarjam banalizacije znanosti. Menim pa, da je ta kanček
0: popularizacije nujen v vsaki vedi. Dr. Mušič, prej ste omenili interese kapitala. Mislite, da to Harari počne z nekim premislekom ali pač Ja, je je to nekaj emergenca?
1: Ne, ne, ne. Uh, Harari je produkt pač našega časa, ne, ena hajpana, uh, skoraj da kultna oseba, ki pač lahko proda kar mu. Pride na misel, zato ker prodaja tisto, kar bi ljudje želeli slišati. ne najboljša ne, ne ironija usode, uh, 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 ki, ki jo mogoče lahko potegnemo iz, kot paralelo tele zgodbe je usoda uh, knjige Sebični gen uh, Richarda Dawkinsa. Uh, to je uh, uh, v zadnjem poglavju se dotakne recimo temu humanistično-družboslovnih temeljev in potem razmišlja spekulativno, brez kakršnekoli znanstvene podlage, da ne bo glede tega kakršnekoli pomote, ne? uh, o uh, nekem konceptu prav, nekega nosilca Uh, zamisli, ne, na podoben način, kot so geni nosilci naše, recimo temu uh, našega uh, genotipa. Ne. Uh, prav nič ni na tem znanstvenega in tudi ne more biti, uh, ampak beseda mim, ne, mem, uh, ki ga je takrat uvedel, ne se je prijela v v naši govorici in hvala Bogu se je zgodila ironija v sode, v kateri je mim končno doživel svojo smiselno na inkarnacijo ne, v okviru teh memov oziroma mimo ne, v, na, v družbenih omrežjih. Ne. Tam ima svoj smisel ne, in tam je zdaj na nek način zasidran. Ne. Ampak pazite, a obstaja katerikoli mim iz tega socialnih omrežji, ne, ki bi imel to lasnost, ki Ne, to je zdaj tisto ključno vprašanje, seveda ne. In ne tudi ne more imeti, to pač ponavljam. Ne. To ni samo stvar, ki, je, ki nima znanstvene podlage, ampak je stvar, ki ne more imeti znanstvene podlage. Ne. Znanstvene podlage ne more imeti trditve, ki jih ni mogoče ovreči. Ne, to je, je temeljna pravilo v znanosti. Ne. In takoj, ko naletimo na neko takšno idejo, ne, na neko tako zamisel, ki ni, mogo, ni mogoče ovreč, naletimo na področje, ki je zune znanosti. Ne. In Harari je najbolj tipičen primer takšnega pisanja. Ne. Harari je v teze, ki, na katere naletimo, se so sila preproste, ne. Človek, človeška zgodovina nima nobenega smisla, ne, osmislijo pač tisti trenutek, ko gledamo v zgodovini nazaj, to ve vsak zgodovinar po dveh mesecih študija zgodovine. Ne, ta praznina, ne, s katero nastopa, je na nek način ne samo neulovljiva, ampak neuničljiva, zaredi tega, ker v kateri koli empiričen uh, problem, katerokoli empirično dejstvo, ne, ki postavi neko trditev na laž, ne, se postavi v tisto polje, v katerih že inkorporiraš tudi, morebitno nasprotno trditev v tisto trditev, ki jo postavljaš. Ne. In tukaj, tukaj so ti mojstri pripovedovanja kot pravi dan, ne. mojstri nad vsemi mojstri. Ne. Zdaj pa treba ločiti, zdaj filozofijo ločujemo med logiko in retoriko. Ne. Logika je seveda, tisto, kar uh, smiselno izjavljanje, ne, ki izhaja iz drugega smiselnega izjavljanja, in je smiselno samo toliko, koliko je smiselno začetno izjavljanje. Medtem pa pri retoriki, pa ne, ni tako, ne. pri retoriki pa gre za to, da boš ti z besedami prepričal nekega drugega človeka, da imaš prav. Negle na to imaš faktično prav, negle na to imaš tudi sicer prav, In če, se, če še malo drugače povem, v filozofiji so zgodni filozofi ločili med nečim, kar je mnenje in nečim, kar je znanje. Ne. Mnenje so, v starogo se imenuje ta zadeva doksa, ne, poimenovali kot navidezno znanje, ne, kot tisto znanje, ki morda lahko ima tudi neko težo, ne. medtem ko na drugi strani ta pravo znanje, ne, ki ima nekaj več relevance, je bilo pa episteme, ne. skratka tisto znanje, ki pa vendar le ima neko malo bolj resno podlago. Ne. No, in danes s, s, smo prišli v obdobje, ko prevladuje ena zadeva, ki jo je poimenoval en zgodvinar eh, znanosti, ki se, nikoli, se ga nikoli ne spomnim na pamet, tako da moram pogledati, Robert Proctor, eh, kot agnotologija. Torej, obdobje, v katerem niti ni bistveno, a imaš neko znanje, ne ali nimaš tega znanja, oziroma je neznanje celo še bolj pomembno za to, da bodo retorični triki delovali. Ne? Zdaj, da dam en primer iz, iz Hararijeve knjige, jih je pa tudi nekaj pri uh, Greberjevi in uh, Wengrovovi. Uh, eno, eno od ključnih uh, vprašanj uh, celotne, če rečemo tako, zgodovine človeštva, je sveda evolucijski razvoj uh, v uh, obdobju teh neke milijonov let. Ne, evolucija je neko dogajanje v naravi, ki je trajno. Ne? Edina trajna stvar je seveda evolucija sama po sebi. Ne glede na to, govorimo o tistih velikih prelomih, ki se zgodijo v celotni evoluciji praviloma zaradi kakšne naravne nesreče ali pa kakšnega drugega druge okoliščine, ne? ko se morajo, ko se vse karte premešajo na novo ne? in se to biš potem neko obdobje stabilnosti, ki imaš občutek, da evolucija več ne deluje. Ne? Ampak na krati krok seveda evolucije ne vidimo pri virusu ne, so zdaj dobili zelo dober nazorn prikaz, kako evolucija pravzaprav deluje v, v naravi. Ne. Ampak pri Hararijo ne, tega občutka ni. ne tem se postavijo neki določeni temelji, a človeštvo se je pojavljalo, takrat človeštvo je a, 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 delovalo na ta način in celo na nekem mestu zelo eksplicitno pove, da a, ponuja nekaj starih mitov, ki nimajo pravno zveze z resničnostjo, ne, da so... A, Uh, da so bili pač naši predniki, torej vrste homo sapiens, pač močnejši in uh, bolje uh, prilagojeni, zaradi tega, ker so v nekem trenutku, seveda, uh, sprejeli tudi, oziroma ne, ker smo doživeli eno genetsko spremembo, zaradi katere govorimo, ne, in so potem dobesedno ali pobili, ali pa pojedli. Kako je, ker smo se po pohrano ne. na drvesa. A, to, to je bolj, je ta, ta, ta lamarkistična teza, ki jo vidimo v navideznem drvinizmu sodobnega časa zelo pogosto, ampak ta niti ni bistvene. Bistveno je to, da ne samo, da uporabljaš napačne premise. Ne, ena od ključnih napačnih premis, ki jih Um, uh, uh, misleci o sodobnem času je obstoj alfa samcev. Ne? Uh, to je ena redkih stvari, ki pač dokazano, empirično dokazano, ni nikoli obstajala. Ena zelo redkih stvari, za katere imamo evidenco, paleontološko in pa arheološko, da je pa pač mit, da je česti izmislek. Ampak ta teza je tako močna, tako usidrana, ne? da jo kupi dobesedno na vsak. Ne? In še ena majčkena malenkost, na katero naletimo zelo na začetku. V biologiji so šele v zadnjih nekaj desetletjih začeli ločevati med dvema vrstama, ne samo pod vrstama šimpanzov, torej med šimpanzi in bonobi. Ne. Bonobi so šele res nedavno dobili status samostojne vrste, zato ker je v biologiji je ena najtežih stvari, ki jo sploh v biologiji lahko opredeljuje vrsta, je pojem vrste. Harari tu nima nobenih problemov. on definira vrsto v enem stavku in zadeva je popolnoma jasna. Ne. Ampak kako pa pa hočemo primerjati človeštvo, Za nam najbližjimi uh, sorodniki, to so šimpanzi in bonobi, mi imamo pa zelo resne težave. Če izberemo šimpanze, imamo eno zgodbo, če izberemo bonobi, imamo pa popolnoma drugo zgodbo. Ne, in te, ne ena, ne druga zgodba ne drži, ker imamo v resnici tretjo zgodbo, ki jo pa evolucijski, psiholo, evolucijski antropologi bistveno bolje poznajo, je pa bistveno starejša od te, ki jo ponovadi slišimo. Ne. Skratka, tu neznanstvenost, ne, to vrstnega pisanja se kaže v tem, da pravzaprav sploh dejstva, ne, kljub temu, ne, da, jih, da greš skozi tako imenovan v angliščini fact-checking, da pač uredniki, ki je izdajatelj preverjati dejstva, ki jih uporabljajo avtori, niso toliko relevantne zaradi tega, ker zgodba stoji tudi brez tega, ne? tudi brez empiričnih proti argumentov. In to ni znanstveno. To je v svojem bistvu ne znanstveno.
0: Če ta zgodba potem v bistvu pravljice, morda pravo vprašanje, doktor Dan Podjed, zakaj nas je tako pritegnila? Zakaj smo tako žejni zgodbe od prav poka do dna Marijanskega Jarka?
2: Eno je to, da se enostavno nekateri zna, avtori znajo prodati bolje, kot se znajo drugi. In uh, Dawkins, Harari, uh, Diamond, tudi Greber očitno so znali iz svojih knjig narediti bestsellerje. In če pridete do uh, milijonov ljudi za svojimi knjigami, namesto, da pridete do ljudi z neki sto ali pa neki tisoč knjigami, kar je recimo potem znanstvena uspešnica, na slovenski ali pa celo evropski ravni, je razlika očitna. Zato, ker če pridete na tisto lestvico, kot je prišel Greber z to knjigo Zora vsega, The Dawn of Everything in Vengrov, pravzaprav, ki ga kar odmislimo, pogosto, ko omenjamo ta dva avtorja. Čeprav je Greber pokojen in Vengrov je dokončal knjigo. Je. Tako, je mislim, da je tudi večino dela pravzaprav na pravu. No, večino
1: je verjetno ne, jaz še vedno približno pol, pol, ne? ampak en zelo pomemben del je pa on prespega, no,
2: ampak jo. znal je Greber narediti prav tisto, kar Česar Vengrov sam verjetno ne bi znal To vključi to pripovedništvo, um, kot smo se pogovarjali prej, pred to oddajo. To, tist, to so tisti deli knjige, uh, pri katerih gotovo ne zaspiš tisto, kar je Greber napisal, zato ker je res izjemen, bil izjemen avtor, izjemen pisec in um, nekateri avtori znajo iz sebe dobesedno narediti meme ko smo jih že prej omenili. Tako kot je tudi Dawkins postal mem in njegova knjiga o memetiki je postala mem sam po sebi in se širi po svetu, ker se jo izposojamo v knjižnicah, ker si jo posojamo drug drugemu, ker brez te knjige, tudi brez uh, Greberja in Vengrova, ta hip ne moreš obstajati kot družboslovec in humanist, če vsaj ne poznaš tako kot poznati um, poznat pač, uh, Marksa, pa tudi, če ga nikoli nisi odprl, če uh, se ukvarjaš z družbo In to so ta temeljna dela, ki pa niso nujno prelomna v tem smislu, da bi bilo to nekaj, kar bi bilo bodi si dobro, bodi si znanstveno utemeljeno, ampak ne smemo jih pa spregledati. Jaz mislim, da so v tem smislu to ključna in prelomna dela. Zato, ker jih je bralo na milijone ljudi, ker so prišle, recimo Greber je prišel na uh, uspešnice New York Timesa, Mis, med, mislim, da je bil med desetimi najbolj branimi knjigami pred uh, časom, I, ki mi jih ponuja mimo grede uh, aplikacija, po kateri poslušam knjige, ki jo ima vlasti podjetje Amazon, i, ki deluje po načelu velikih števil. Več ljudi, ko to bere, um, več... Ljudem se to ponudi kot neka uspešnica in v takem svetu živimo, v svetu velikih števil, v svetu, kjer uspejo redki v izjemno neoliberalnem svetu, pravzaprav, tudi na področju znanosti in na področju citiranosti. Tisti, ki so najbolj uspešni, so najbolj citirani in tisti, ki so najbolj citirani, napišejo druga dela, ki so spet citirana. In to je v bistvu začaran krok. To ni krok kvalitete ali pa prehoda uh, tega hegeljanskega iz, kvalitete v, iz kvantitete v novo kvaliteto, ampak gre samo za to, kdo napiše več, kdo ima boljšo naslovnico in boljšega založnika. In na katerim je to uspelo?
1: To bi ja še dve stvari dodal, če smem zelo nahitro. Ne? Prva je ta, da skozi zgodovina znanja ne, je Foucault zelo jasno opozoril na to, da imamo zelo, zelo veliko avtorjev, ki jih zgodovina dobesedno pozabi. Spomnimo se pa samo nekaterih, ki so znali govoriti drugače, ne? ki so bili drugačni. Ne? Marksa si prej omenjal. Feuerbacha poznamo samo po tistem znamenitem Marksovem, Marksovi pripombi. Ne? Nihče ne ve, kdo je bil Feuerbach, nihče danes ne ber več Feuerbacha, pa sploh ni bil slab filozof v svojem času. Ne? Ampak Harari in podobni bodo izginili tako, ko bo izginila naša doba. Ne? Tisti, pa imajo neko znanje, ki na nek nov način sintetizirajo to znanje, bodo pa ostali, tudi če jih mi v tem trenutku sploh ne prepoznavamo in sploh ne vemo znanje. Mar od teh avtorjev, ki so danes prelomni, ne, konc konca tudi Kant, ne, v svojem času niso bili tako zelo velike zvezde, ne, kot si danes zamišljam, da o Hegljo sploh ne govorimo. Ne. Uh, skratka, tukaj je naša... Na, 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 naša trenutno občutek, kje smo in v kakšnem zgodinskem trenutku se nahajamo, vedno daleč najbolj ležnjo od vsega. Ne?
2: Se mogoče je tudi z umetnostjo podobno. Veliki slikari sponavadi umrejo, revni pozabljeni in jih potem odkrijejo. Ali na pa,
1: hajdeno, recimo se tudi 50 letnih nihče ni spomnil. potem
2: preširni in koseski, ne? nekdo je bil hit, drugi pa uh, rahlo odrinjen um. na stran. Tako da, v bistvu, ni to v znanosti pravzaprav
0: nič čudnega. Na nek način ste že odgovorili na vprašanje, kdo so ti vratari znanja, kdo so ti ključari idej. Kaj ti je vedno, čas, kaj, je čas. Vedno, ampak <laughs> ni zanimivo, da sta oba avtorja sta iz anglosaksonskega prostora, oba avtorja sta, sta nekakšna... Kvazi kritika zahoda o, o Harariju in o Greberju, recimo... A, zdaj, Harariji
1: ti... prihaja vendar le iz enega malo drugačnega okolja, ne? Ampak pustimo zdaj to. Uh, pri, uh, jaz, bi, jaz bi še eno zelo pomembno stvar dodal pri uh, vprašanju pomena dela Davida Greberja, ki ga sicer zelo, zelo cenim de, kot uh, kolega in izredno velika škoda je bila, izjemna izguba, da smo ga izgubili. Ne. Težava te knjige z Wengerovom je pa v tem, da to, kar na nek način avtorja očitata, zdaj bova, bova pa na nek način osvetlila na podlagi novih in nedavnih arheoloških spoznanj na novo, To delajo drugi uh, antropologi v tem času bistveno bolj učinkovito in bistveno bolj ustrezen način. Ne? Tako da tale knjiga na nek način prinaša določene stvari, ki svedi v antropologiji že poznamo celo desetletja. Ne? Ni nič tako zelo revolucionarnega, da bi človek rekel, wow, to smo pa povsem spregledali. Ne? Glavni problem je o tem, da igrate na karte, na katere drugi do zdaj niso igrali ne? in da igrate na karte, ki pri pokerju lahko delujejo, nimajo pa nujno tudi teže. Ne, A pa lahko za poslušalce v
0: bistvu. recimo samo osvetlite osnovno potezo njunjega ja, prizadevanja?
1: Ja, bom, bom podal. Ne. Njuna teza je v tem, da je ruso kar je res, spostavo en mit, v katerega smo verjeli skupaj z celotnim obdobjem razsvetljenstva, da je nekoč obstajalo človeštvo, ki je bilo drugačno, potem se je pa v nekem zgodovinskem trenutku spremenilo in nas je prepeljalo do točke, na kateri smo iz tega izhajali, sveda, pa takrat se je že razvijala v, v samem obdobju razsvetljenstva ta evolucijska misel, ne, da so bili ljudje nekoč egalitarni, potem so začeli kmetovati, to je recimo glavna teza sveda, tudi Hararija, ne, in s kmetovanjem se je zgodilo to, oziroma spoljedelstvom, da smo razvili hierarhične modele in potem velike vojske, države in tako naprej. Ne. Evidenca v arheologiji pokaže seveda precej drugačno podoba, ampak to podobo poznamo že desetletja. Če ne, odprej ga poznamo vsaj od začetka izkopavanja Čatelhega v mali Aziji. To je najstarejše urbano naselje, ki je 4000 let delovalo kot urbano naselje brez kakršne Centralne oblasti, brez templjev in brez zidov. To pomeni, da polovico njenega obstoja, obstoja mesta, ni bilo ne vladarjev, ne oblasti in tudi templjev, ne? ampak so ljudje pra praktično živeli v nekem vrsti egalitarni skupnosti. Nihče ne ve, v kakšni natančno, ne? ker se to še rekonstruira. Ne? To ni prav nič novega. Ne? Prva mesta se bila svobodna. Ne? In tudi poledelci niso tako izvečili z vsem tem, kar Harari no. govori, da je to največja napaka, kar je človeštvo naredilo, kar je šlo iz svojega raja. Ne? To je mit, ne? To, to, to je zgodba, ki nima res nobenega smisla. V tem smislu je fino, da nekdo razga. Ali te mite ne, iz preteklosti. Ampak težava je v tem, da jih nadomestiš za drugimi miti. Na mesto, da bi vzel recimo eno od osrednjih kritik, eno od najbolj resnih kritik Greberjeve in Wenigrove knjige, oziroma njenega dela, je prispeval en drug antropolog, ki je ravno tako pred 40 leti objava eno delo, ki je kar precej spremenilo naš pogled na človeško evolucijo. To je bil Chris Knight iz Skupina radikalnih antropologov v Veliki Britaniji. In naslov njegovega odziva oziroma njegove kritike te knjige je, ko se zmotiš o skore vsem. Ne? Torej, alozija seveda na, na to zadevo. Ne? Zakaj gre? Eden od ključnih primerov, ki jih podajate v in pa Greber, so, je razlika med načini življenja ameriških staroselcev na ameriškem sevoru zahodu, Z, torej, severo-zahodo in jugo-zahodo, torej v Kaliforniji in pa mislim, da je Washington tam na severu. Ne? In tam v mesi imamo na eni strani hierarhično organizirano družbo, na drugi strani pa družbo, ki se je apsolutno sama ogradila od hierarhije in ostajala egalitarna vse do konca. Čeprav so oboji poljedelci, z občasnim, recimo temu, da lovom in ribolovom in še s kakšnim drugim načinom preživeti, a ne, zelo kompleksn, kompleksna podoba. Najena od njivnih tez je sveda, da so ljudje vas čas menjavali te vrstne cikle, ne, da ne govorimo o ali ali, ne, ampak o obdobjih, v katerih se imamo strukturirano družbo jerarhizirano ali pa egalitarno, ne, recimo pri uh, inuitih uh, je bilo nekaj takšnih primerov glede na sezono. Ampak ti ne moreš dati enega primera, ki je drugotn kot primarnega ne, za razumevanje človeštva. To enostavno ne gre. Ne. Uh, primarno, uh, primarna oblika oblikovanja človeške uh, družbe, če govorimo zdaj samo o naši vrsti, homo sapiens, ki se je začela pred 300 tisoč leti in se na nek način m, ključno preoblikovala pred okoli 150 tisoč Leti in dokončno postala to, kar smo danes, pred 40 tisoč leti. Približno to so zdaj približni okviri, ki jih imamo, glede na. Um, arheološko evidenco. Ne? Človeštvo živelo, to, to naš, naše vrste se je razvilo v Afriki ne? in v okolju, ki je ekološko gledano popolnoma drugačno od okolja na severu. Ne? Če, če to je zelo poenostavljeno, to pa vendar le potrebno znati nekaj malega astronomija. Ne? Območja med povratnikoma ne? so pač območja, v katerih skoraj da nimamo letnih časov ne? in so območje, v katerih je najpomembnejša razlika v življenju normalnega, vsakdanjega življenja pravzaprav prisotnost in odsotnost meseca oziroma mesečine. Ne? To je ključna razlika. Vse se vrti okoli meseca, ker sonce je vedno približno na istem. Ne? Čas dneva in tako naprej se ne spremenja bistveno. Ne? to je bilo okolje, v katerem je ne samo človeštvo in tudi prečloveške vrste preživljalo najprej teh dobrih 200 tisoč let od 300 ne? in pa še pred te milijoni let. Ne? In nekaj ostankov teh afriških ljudstv, še vedno imamo v Afriki, ne, ki še vedno živijo kot lovci nabiralci predvsega egalitarnega tipa in ti nam kažejo, kakšna bi lahko bila seveda ta preteklost. Ni nujno, da je drži, ne, ampak pri, po Chris'e pa drži. Ne. In, te, te, te teze, ki je zelo radikalna, zato govorimo Radical Anthropology Group, ne, to so sicer zelo, uh, uh, tule moramo reči, da je politično usmeritev avtori izjemno pomembna za naše razumevanje družbe. Ne. Brez tega mi ne moremo ničesar, ne, ne, ne moremo se sprevedati v družbo slovje, z razliku od naravoslovja, da smo politično neutralni in da nimamo vrednostnega sistema. Nasprotno, prav naša politična, uh, uh, politično ozadje in pa seveda celotni vrednostni sistem uh, vpliva na to, kako razumemo vse te celote. Ne? Zato pač Grebar je emlemo in vemo, da je bil kot anarchist in razmišljal kot anarchist ne? in vemo, da nekateri drugi razmišljajo precej drugače njega. Bistveno je to. Zdaj, ta Radical Anthropology Group s Chrisom Knightom je pa marksistično bistveno bolj uh, povdarjena in so odkrili, da nam je to, če rečemo simbolna kultura, prineslo, so nam prinesle ženske koalicije, pri Hararijo tega ni, sploh ne obstaja. Ne, ne omenja ja. uh, moške koalicije, moške koalicije teh alfa samcev in tako naprej, ne, te omenja. Ampak bistveno je to, da uh, je Afrika dejansko tisto jedro, iz katerega se je razvilo človeštvo, in da so prilagoditve potem na odhod na sever pa drugačne. Ne, tam pa sedaj letni časi pridejo še kako do izraza, tako ko gremo seveda, nad 45 stopinj, tole, ker smo mi zdaj, ne, proti 60 stopinjam, pridemo v popolnoma drugačne okolje in poslane sonce, bistveno pomembnejše od meseca, ne, o katerem sem govoril prej. Ne. In s tem se tudi celotna struktura, celoten ritem življenja, vse se spremeni, ne, celotna mitologija se temu prilagodi. Ne. Tega, recim, praktično tukaj nimamo. Ne. Tako da glavni problem je v tem, da ne v tem, kaj ti upoštevaš kot temelj tvojih lastnih argumentov v takšnih delih, ne, kot sta ti dve deli, ampak česar ne. Tu je bolj pomembno, ne, kaj tisto česar ne upoštevaš kot ključnega. Ne. In, in tukaj se zelo, zelo, zelo razlikujemo. Ne. Uh, bom pa povedal še nekaj imen, ki uh, mogoče samo toliko za avtorje uh, sodobnih evolucijskih antropologov, ki vendarle še vedno vsej skušajo, vse delamo dajati eno to uh, globalno sintezo razvoja človeštva. Uh, ključna točka preloma, ki se je zgodila med uh, med sedanjimi človekov s sorodnimi opicami, ne, torej imamo samo štiri te vrste, oziroma če bonobo in šimpanze štejamo kot dve, jih imamo pet. In človeštvo se je zgodilo ne samo pred petimi do sedmimi milijoni let, ko smo se razšli med šimpanzi in bonobi, ne, ampak še, še nekaj milijonov let pred tem, In ena od ključnih prvin naše specifike, specifika vseh vrst, iz katerih se je razvil Homo sapiens, še posebej Homo erectus, ki je mogoče pač imel najdaljšo zgodovinsko obdobje, skoraj dveh milijonov let, je v tem, da so samice v tej naši proto, ne, vrsti, protodelitvi bile pripravljene poskrbeti za mladiče tudi drugih samic, ne? kar ni značilnost nekaterih drugih človekov eh, podobnih vrst. Ne? Skratka ta, če rečem, ženska solidarnost pri eh, te najelementarnejši reprodukcije ne, je vodla v oblike solidarnosti in družbenega življenja, ki so se skozi evolucijo, to pa moramo razumeti. Hkrati imamo to biološko evolucijo, v kateri, o kateri govorimo, čisto somatičnega zornega kota, ne, razvoj možganja in tako naprej. Evolucija našega ravnanja oziroma praks, ne, družbenega ravnanja in družbene organizacije in čisto na koncu, proti koncu, še simbolne kulture, simbolno zaznamo, kulture, ki prihaja do, iz različnih virov, dokler se ne pride do tistega nekakšnega velikega poka, ki ga nekateri prepisujejo seveda neki genetski spremembi. Jaz sem pa v, v, v bistveno bolj prepričan, da je zgolj tisti trenutek, ko pa je prišlo do transformacije neke kvantitete v kvaliteto, kar pomeni, da so se različne prakse skupaj s temi ženskimi koalicijami, ki so hlinle menstruacijo za okro, to je pa dokazano prva stvar, ki so je pridelovali za simbolne prakse 150 tisoč let nazaj, se je počasi transformirala, ko se je pa zgodil ta preskok da smo začeli govoriti, to se je pa zgodilo tam med 50 in 40 tisoč leti pri našimi šteti, je prišlo pa do totalne eksplozije v kateri se je naša vrsta radikalno spremenila ne? in šele deset tisoč letja potem so, je prišlo do nadaljnih sprememb. Ne? Ampak naša usoda ni zapisana v genih, niti v tej evoluciji, Naša usoda je zapisana v naši zmožnosti anticipiranje tiste prihodnosti, ki jo še lahko doživimo in tukaj je recimo eno teh evolucijskih antropologov pokazal na ključ, ki je pomagal pri razvoju naše vrste, to je imaginacija oziroma domiselnost. Ne? To je pa Augustin Infoentes, mogoče je on najpomembnejši evolucijski antropolog sedajnega časa. Prav zdaj v teh dneh bo izšla druga izdaja njegove knjige, ki je kar precej pretresla recimo temu znanstveno srenjo v antropologiji in pa sorodnih vedah o rasi, monogamiji in drugih lažeh o katerih so vam pripovedovali, oziroma kako se sujemo mite o človeški naravi. Ne. Ta druga izdaja, ki izhaja prav zdaj v tem mesecu, bo še vključila pa spoznanja, ki so prišla v zadnjih desetletjih oziroma v zadnjem desetletju. Tako da tukaj imamo ogromno znanja. Zdaj Harari je pomemben ali pa Greber in Vengro, zato da, da ste vzpostavili zanimanje za te stvari ne? in jaz upam, da bomo prišli do tega, da bomo evolucijske antropologe, ki delajo dejansko na znanstvenih temeljih, ne? dobili tudi kakšen prevod v slovenščino, kar ni preprosto. Ne? Drugi recimo biološki evolucijski antropolog, ki bi ga tule na tem mestu omenil, je Jonathan Marks, ponaključe je pač so prijemenjak Karlo Markso, ampak z skajem. Mi smo izdali pred dvema letoma prevod, sam sem prevajal tole zadevo, ker se mi zdi izjemno pomembno za slovensko občinstvo. Majhno knjižico je znanost rasistična, v kateri pokaže zelo jasno, da se v evolucijski psihologiji, na katero se na, naslanja predvsem Harari, bistveno manj seveda, skoraj nič Greber in pa Vengrov, da se tam pravzaprav bije glavna ideološka fronta sedanjega časa med rasistično usmerjeno znanost in protirasistično znanost in rasistično usmerjeno dobiva strikno financiranje od tistih, ki so zainteresirani za to, da razlagajo svet na ta način, da smo pač biološko dovolj drugačni oziroma, da, da je ljudi treba deliti na posamezne razrede boljših in slabših ljudi. Ne? In to drobno knjižico zelo priporočam obranje zaradi tega, ker je na redkih evolucionistično antropoloških del, ki je dostopna v prevodu v slovenski jezik, ne? tistih, ki imajo tudi temelje ali pa, recimo, temu znanstveno kritične temelje. Se opravičujem, da sem bil tako dolg, ampak moram sem povedati sveda par stvari z antropologije.
0: Dr. Dan Podjet razprava o in temeljih neenakosti med ljudmi, s katero je Ruso sporožil vstaval. Pogovarjamo se danes tudi v da je o teh dveh knjigah, o teh dveh avtorjih, o Harariju in o Greborju ter o Vengrovu. Gosta sta dr. Rajko Muršič in dr. Dan Podjet. Dr. Dan Podjet, Kako potem, glede na vse, kar je zdaj povedal doktor Moršič, kako brati greberja?
2: Čim bolj z užitkom, po mojem, zato, ker, kot rečeno, to je tisto, kar lahko navduši nekoga, ki... Ni antropolog za antropologijo, mislim, da je prav to glavni pomen te knjige. Zanima me pravzaprav, kaj bi nastalo še v prihodnosti. Če se ne motim, sta imela avtorja Greber in Vengrov v mislih trilogijo, mogoče podobno kot to, kar je napisal Harari na nekem malce bolj bazičnem nivoju, da sta mislila to temu poglobiti in zdi se mi, kot ta zadnja poglavja knjige The Don of Everything, kažejo, da sta bila predvsej bolj usmerjena v tem, kaj ti modeli iz preteklosti, iz različnih uh, območij sveta pomenijo za naše današnje življenje. In predsem se mi zdi bistveno sporočilo to, da povejo, da današnji družbeno-ekonomski model nikakor ni edina pot edina možna pot, do katere je človeštvo prišlo. Opci smo imeli ogromno in še vedno jih imamo. Ni nujno, da gremo naprej zgolj v, zgolj v eni smeri in da se sprijaznimo s to situacijo, da imamo izjemno malo, izjemno bogatih ljudi in večino ljudi, ki kar ugodno in lagodno živijo na tem svetu, tako kot pravi nek drug avtor, namreč Pinker, o tem, da vse nam ni slabo pravzaprav, ne, zakaj bi se pa sekirali. Ne, Prač... v, v
0: slogu, da nikoli ni bilo tako dobro.
2: Še, točno to, še nikoli ni bilo tako dobro, pogledajmo samo nazaj, kako slabo so ljudje živeli pred pet stoletji, da ne govorimo pred pedeset tisoč leti, ampak... Če se Sej...
1: recimo empirični podatki o življenju recimo na slovenskem med 8 in dvanajstim stoletjem ne govorijo, ne, ljudje so živeli zelo dobro pravzaprav. Ali pa Tam, tudi kar
2: govori Marša v knjigi Ekonomika kamene dobe, ki je bila pravzaprav tudi eden od takih mini bestsellerjev, recimo v pred 50 leti približno, ko je izšla, on razlaga, da so naši kamenodobni predniki v bistvu živeli fino da so delali bistveno manj, delamo danes, mislim, da pravi tam od 3 do 5 ur dnevno. In kaj je pomenilo delati? Da si nabiral ali lovil hrano, pripravljal hrano in da so imeli preostali čas za tisto, kar si zdaj samo želimo, za ples, no, so večino,
1: večino svojega časa ljudje v celotni zgodovini priživeli za zabavo. Ne? To največkrat pozabljamo. Ljudje so si pripovedovali zgodbe. Zdaj govorim od takrat, ko so se naučili sploh govoriti, kar imamo simbolno komunikacijo. Ljudje so še pred tem prav gotovo tudi plesali ne, in iskali določene oblike, ekstaze in pa teh halucinogenih izkušenj že dolgo pred tem. In pa, kar je najpomembnejše, še ne skrbeli so drug za drugega. Zdaj, to, to je ključno. Margaret Midian je nekje, ko so jo enkrat vprašali, kaj je bilo ključno za človeštvo, ki je, je tista točka, pri kateri človeštvo prepoznavamo. Povedali, ja, tam, ko smo, ko, ko smo videli pri arheoloških izkopavanjih, da so nekoga, ki je imel zelo resno poškodbo, ne spomnim se točno ali zelo mnoge ali nekaj podobnega, ne, da so ga očitno oskrbeli in je lahko preživel, Mislim, da, da, da ko so od, ljudje. Od
0: trganino celo.
1: Ali od trganino, ne vem točno zakaj. No, v glavnem, če, ko gre za eno tako poškodbo, pri kateri bi sicer človek umrl ne, ali pa ne bi mogel sam preživeti, so poskrbeli zan. Ne, in to je za človeštvo samoumevno, ne od, od kar imamo, ne vem, bogove, ki nam tako ukazujejo, ampak že dolgo, dolgo, dolgo pred tem. Ne, ta skrb za druge, skrb za ljudi, ki imajo takšne ali drugačne oblike oviranosti. To je najbolj človeško, ta najbolj temeljna človeška solidarnost. Ne. In besedo solidarnost, ne vem, če jo najdemo pri Hararju dvomim, da je sploh uporabu, in še celo pri Greberju, ne, jo najdemo sila, sila redko kdaj. Ne. Je pa temeljn sociološki koncept pri, pri dirkemu. Ne. No, ampak in Greber, Greber, gremel, kot
2: antropolog precej izhaja iz svojega, tudi ideološkega ozadja iz anarhizma, pravzaprav in po mojem, verjetno tudi iz Kropotkina in idejo o solidarnosti, da je solidarnost, solidarnost pravzaprav tisti temelj, na katerem eh, stoji človeštvo, ne pa kot pri Hararju, predvsej bolj ta neoliberalna ideja ali pa pri Pinkerju, torej uspeli bodo redki, ampak tisti bodo pa poskrbeli tudi za druge, da se bodo imeli
0: približno. Pri čemer se to zdaj dobro ne dogaja.
1: No, jaz bi rad samo še nekaj dodal. Ne? Za vidika antropologije ne Harari, ne Pinker, nista znanstvenika.
2: Sta pa napisala in to je problem antropološke uspešnice.
1: Ja. Mislim,
2: prevzela sta nam šov, kot sem že prej rekel, in vse podobno je tudi z nekaterimi drugimi avtorji. ravno tako z Richardom Dawkinsom, ki ni napisal samo tega znamenitega in izjemno branega dela um, um, Sebični, Sebični gen, gen pardon. E, ampak je napisal tudi e, zelo zanimivo knjigo o religiji, Bog kot za bloda, če se ne motim, um, je slovenski prevod, v katerem je obravnaval tipično antropološko temo. To temo bi moral obravnavati antropolog in napisati knjigo Bog kot za bloda, pa je ni. In je to bistveno bolj uspešno no, sej, naredil biolog.
1: Mimo grede, rečeno, antropolog tega ne more napisati, zaradi tega, ker se o teh stvarih kot antropolog sploh ne more. Mi smo imeli nekaj takšnih ideologov. Cel eden prvih slovenskih izobražencev na poljo socialne antropologija je poskušal pokazati, da so staroseljci v Avstraliji imeli predstavo Boga ne, kot takšnega nasploh. Nimamo pa prav nobene človeške skupnosti, odkar smo se naučili govoriti in kar uporabljamo simbolni sistem, ki ne bi seveda tudi razmišljali in si predstavljali tako ono stranstvo, v katerem sem predstavljal govoril, nekaj bo po smrti, ne, kot biti, ki živijo v tem ne. Mi brez tega ne moremo, to je univerzalna antropološka, tako rekoč, kategorija ne. in na enak način kot en biolog, ne, torej Dokins, mi o tej stvari ne moremo govoriti, ker nam pač empirični podatki kažejo, da si ljudje vse čas zamišljamo uh, čuda, sto najrazličnejših, ne, sto milijarde različnih ne, nesnovnih biti, če hočete, ne, in je to nekaj, česar ne moremo vzeti tako zlahka, kot to lahko vzame nekdo, ki nima pojma antropološke antropološki evidenciji.
0: No, bak, lajki, recimo, ko beremo za neko sklepno misel te oddaje, ko preberemo take knjige imamo nek občutek, da smo se nečesar naučili, da bolje razumemo svet, da bolje razumemo sebe in so ljudi, Kako ne v prihodnosti beremo, recimo, antropološke uspešnice, ki jih niso napisali antropologi in ki ponujajo odgovore take popolne?
2: Mislim, menje je Harari prišel prav in mi tudi pride, recimo, prav za predavanja, za predstavitve. Zakaj? Zato, ker sem prav med pandemijo uh, skušal vzpostaviti nek nov koncept, model načina življenja v sodobnem času in um, si zmislil en termin homokovidensis, kovidski človek, ki se potem kar prijel tudi v medijih, tako zelo hitro so mediji pograbili to idejo, aha, nastaja novi človek, ne, in potem moram vedno znova razlagati, ja, ampak to dejansko ni novi človek, gre seveda samo za metaforo, za primerjavo. In potem včasih pa vzpostavim kontrapunkt s Hararjevim homodeusom. Um, pač Homo covidensis je človek, ki večino časa prebije pred ekrani, ki je pred zaslonom 8 do 9 ur dnevno v povprečju, ki je tlačan digitalnega feudalizma, kar je naslednja neka nova fraza, ki jo pogosto slišimo,
0: krilatica. ki je, če so, so razmere za Austrija, tudi solidaren.
2: Ja, včasih na neki na je, nekaj časa je, je solidarni, med prvim valom smo bili izjemno solidarni, torej med prvim valom covid potem je pa ta solidarnost eh, izpuhtela. No, ampak eh, homodejus je pa super kontrapunkt temu. Eh, homo Deus je pa tisti, ki vlada v bistvu. Homo Deus je recimo Jeff Bezos, ki je zaslužil v enem letu zaradi homo-covidensi človeka našega načina življenja skori 100 milijard dolarjev in se potem simbolično v začetku lanskega leta izstrelil z raketo v obliki penisa v nebo. Manj se zdi tako to zelo zanimivo, simbolno dejanje. Ne? In ko pač predavamo tem, uporabim oba ta dva termina, ki pa sta seveda namenjena zbujanju zanimanja za neko temo, za to novo antropologijo ali pa antropologijo današnjega vsakdanjika, da um, je tam gor med digitalnimi in fizičnimi oblaki neko bitje, ki se mu reče homo deus in je v bistvu to Jeff Bezos ali pa Mark Zuckerberg ali pa kdor koli drug, ki živi od naših podatkov in naših digitalnih dvojnikov, mi pa smo tisti, ki smo z nogami obtičali v blatu ali pa v tem digitalnem blatu in eh, nam vse čas črpajo podatke. Ehm, ta skupina ljudi, ki bi jim lahko rekli homo-kovidencij, se je izjemno velika, teh, ki pa bodo lahko nadgradili svoje umske sposobnosti s pomočjo Neuralinka, recimo, ki ga razvija Elon Musk ali pa si podaljša življenje s pomočjo prehranskih dodatkov eh, in drugih eh, intervencij v telo, teh ljudi bo pa izjemno malo. In tudi, če se bomo preko slej vsi preselili v digitalne oblake, tako pa napoveduje še en drug futurist Ray Kurzweil, on prav točno, da se bo to zgodilo leta 2045 v trenutku tako imenovane tehnološke singularnosti, torej, da se bomo vsi naložili na matrico, tudi takrat ne vem, če bomo vsi ravno enaki. Da če bomo imeli vsi isti operacijski sistem, bomo mogoče po svetu gledali vsi enako, samo eni bomo gledali oglase, pa bomo morali mogoče plačati za to, da nam jih izklopijo. Tako da razlike ostajajo, ne samo da ostajajo, celo povečujejo se in to neizmerno hitro. In zato mi pridejo take knjige prav, ker um, se mi zdi, je pa vsaj govoriti o človeku v prihodnosti. Antropologi si tega upamo preredko. Biti špekulativni na podlagi znanstvenih dejstev iz preteklosti in sedanjosti razmišljati o človeku prihodnosti. In zato mi je pravzaprav hararjeva knjiga Homo Deus še najbližja, ker je dobesedno znanstvena fantastika. In zato mi je Hararije všeč.
1: Uh, jaz upam, da še imamo kakšno minutko. Da, uh, končam z dvema uh, uh, ključnima točkama. Prvo je to, da sem neskončno vesel, da se je v zadnjem desetletju, še posebej pa zdaj v covidni situaciji, Uh, zgodilo to, da se vračamo k temeljnemu vprašanju antropologije, oziroma antropologija je vendar le sega od vsakega posameznega človeka in skupnosti na terenu, če lahko tako rečem, do človeštva v celoti in da je človeštvo v celoti postalo ponovno predmet antropološkega zanimanja. Ne? To je nujno, to se je moralo zgoditi in jaz sem glede tega nekoliko bolj optimističen, kot bi bil sicer, ker mi moramo Uh, 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 ne samo kritično. Jaz moram reči, da pri Hararijo zadeva dosti hojša, ko prvi pogled. Ne. Mi ne moremo kritizirati enega takšnega zmaska uh, v znanstvenem smislu, in ga tudi ne moremo imati resno. Ne. Nam da mogoče lahko inspiracijo, ne, da bomo razmišljali o tem in predstavili stvari, ampak tega ne moremo imati uh, niti kot izhodišče neke kritike. Ne. No in spo, s tem bi pa rad končal. Mi moramo razvijati pa kritično misel in greber in Vengrost pa v njuni knjigi in pa sveda greber v njegovih predhodnih knjigah, ne samo v dolgu, ne, pa pokazala, da je mogoče v človeštvu najti tudi drugačne alternative in v drugačne prakse in drugačne možnosti zamišljanje prihodnosti. Za razliko od kolega Dana, ki bi razmišljal o tem, kaj se bo zgodilo s človeštvom, ne, jaz moram reči, da sveda vsa futuristika, ne, kot smo jo poznali in kot jo poznamo danes skupaj s temi različnimi tezami o singularnosti, je bolj in čista spekulacija. To nima ni nobene zveze za znanost. Ja, ne? To moramo posebej povdariti. Ne? In to se pa, pa če zagotovo ne leta 2045, ne, nikoli ne bo zgodilo, ampak pustimo zdaj to v oklepaju. Za nas je bistveno to, da, da ohranimo določeno kritično distanco do svojega lastnega okolja in antropologije je bila ves čas kritična do, oziroma antropologij in, antropologij in je do svoje lastne družbenje, svoje lastne zgodovine, svoje lastne Da moramo ostati kritični do vseh prvin kolonialne in eurocentrične misli, kar je imamo, na najrazličnejše odprte načine z iskanjem novih možnih epistemologij, vendar znanstvenih, ne, ne znanstvenih in na koncu razlika, ključna razlika med družboslovnim pristopom, o katerem smo govorili danes, in naravoslovnim pristopom, ki se skriva v ozadju, recimo evolucijske psihologije je v tem, da je družboslovje znanstveno tam, kjer se lahko zelo dobro sooči z minljivim posamičnim, ne pa z univerzalno splošnim in na drugi strani izjemno plodno tam, kjer razvije določene kritične primerjalne momente, v katerih lahko poskušamo prepoznati globlje prvine strukturacije oziroma urejanja družbe. In ena od točk, ki je zelo manj v naših razpravah o človeštvu, je vprašanje prihodnosti, ki, je, ki so jih pa nove tehnologije seveda postavljene, prihodnosti sorodstva kot enega najbolj temeljnih načinov naše, našega obravnavanja oziroma delovanja v resničnem svetu. Ne pri Hararju, ne pri, Hararijo, ne pri uh, Greber in Vengrovu, uh, kategorije sorodstva sploh nimamo. Na drugi strani je pa Selins prav na podlagi sorodstva z empiričnimi podatki, pazite, z empiričnimi podatki popolnoma polnoma zavrgu, so sociobiologijo in znanstveniki, ne, ki se gredo znano sociobiologije, so rekli, aha, kaj pa zdaj tale nekaj bluzi brez veze, ne? ampak on je z empiričnimi podatki pokazal, hej, vaše teze o bližini, genetski bližini sveda, in solidarnosti ne držijo, ker preprosto ne držijo, to sem že prej zelo jasno povedal, ne? Tako da ja, družboslovja, ne moremo se po empiričnimi primeri popolnoma zavreč, ne, in popolnoma zanikat, na drugi strani pa biologistično zasnovane prvine, ki se na nek način preoblačijo v tako znanstveno družboslovje, ne, seveda <laughs> moramo poperjansko uh, jemati zelo resno in nobena ne bo vzdržala teze empirične preverbe. Nobena.
2: Še to bi dodal mislim, da je bistveno, bistveno tako za znanstvenike, predvsem antropologi in antropologe, kot nasploh za poslušalce, poslušalke, da res naredimo jasno ločnico med fikcijo pa znanostjo. In, ampak zdi se mi, da se to, to dvoje da, da združiti. In um, recimo, kaj Fuli, avtor uh, knjige Vele sili umetne inteligence, kjer predstavlja kaj se bo zgodilo na kitajskem in v ZDA z razvojem umetne inteligence. On pove, zdaj upam, da ne bom razkril preveč, kitajska bo zmagala v tem boju. No je napisal pred nedavnim krasno knjigo z naslovom 2041, v kateri predstavi svet v tistem letu. In vsako poglavje je strukturirano tako, da najprej pojasni znanstveno z vidika inženirja, ki res pozna razvoj umetne inteligence kot eden največjih svetovnih ekspertov, kaj napoveduje za tisto leto, recimo na področju deepfake, teh globokih ponaredkov, potem pa zraven objavi še zgodbo, torej pravljico, pravzaprav, pripoved o tem, kakšen bo pa svet takrat. Neko izmišljeno zgodbo iz prihodnosti. In mislim, da to kombiniranje znanosti in fikcije je izjemno uspešen način podajanja znanstvenih del, ki so na z tem, kar pa poznamo že od nekdaj z romani, z kratkimi zgodbami. In tudi men osebno pri pisanju izjemno pomagajo prav literarna dela, fikcija. Recimo med covid je bilo eno najboljših del, ki bi lahko bila pravzaprav antropološka knjiga World War Z, torej Svetovna vojna Z, ki jo je napisal Max Brooks in govori o um, zombijski epidemiji, ki zavlada svetu. Ampak to je delo, ki je napisano, tko, mislim, prav priporočo bi ga vsakemu antropologu zakaj, zaradi tega, ker je avtor se postavil vlogo poslušalca, tistega, ki intervjuva in zapisuje zgodbe o tem, kako se ta zombijska epidemija širi iz Južnoafriške republike po svetu, kako um, se neka kitajska podmornica sreča z zombi, ki se potapljajo v ocean in podobno. In, um, Ko berem take knjige pač dobim ideje, kaj napisati o našem svetu in tudi kaj raziskovati in tega nam manjka se mi zdi sodelovanja med umetnostjo in znanostjo in prenosa eh, od fikcije k resničnosti. Mislim, da moramo pač enostavno več sodelovati, ne samo znanstveniki med sabo, naravoslovci pa eh, humanisti družboslovci, ampak tudi eh, sodelovati z tistimi, ki niso znanstveni, ki včasih moramo biti mal bolj eksogamna in ne tako endogamna skupnost.
0: Morda potem prihodnost ne bo takšna kot serija Črno ogledalo. V odaji Ars Humana sta bila z nami danes profesor za kulturno antropologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti dr. Rajko Muršič in antropolog dr. Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje z RCSZ Ljubljani. Hvala obema, da sta delila vajne misli. Hvala, za bo bilo. Voda Ars Humana lahko poslušate tudi na Arsovi spletni strani ali v podcastu. Hvala za pozornost.